0: Estamos en vivo. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Este día lunes, frío, nublado, que permite una muy buena luz para hacer esta emisión en vivo de Manuel en vivo, ah. que es el número 49 ya. 49 Manuel en vivo. Estamos a uno del capítulo 50, que no, probablemente no tenga nada especial, pero quién sabe, quién sabe lo que pueda pasar para el... Capítulo 50. Le mando saludos especialmente a Sentenpack, que es nuevo miembro. Más bien renovó su, su suscripción. Felipe Tobar Aldunate, que ya estaba hace tiempo con nosotros también. Y Brian Ezequiel Greco Rivanera. Nuevos miembros. Gracias a todos ustedes por creer en el balón. Un saludo a todos los que están ahí en el chat hace rato. Es cierto, se atrasó un poco esto, pero es que era para tener todo el material. Hoy día tengo hartas cosas que hablar, que comentar, que... Eh, eh, decir. Hay, hay tres temas principales que están buenos. Por supuesto, el campeonato es, es el primero de ellos y vamos a ir directamente a, a eso. A un saludo especial a Cristian Saavedra, Maverick Moore, Esteban Saavedra, Mariano Copa Chile. No, Mariano Copa, Copa. Eres un grande Manuel. ¿Qué opinas del nivel de la U con la calera? Bueno, voy a empezar por ahí. Fue el partido que me tocó hacer el fin de semana. Estuvo realmente... Eh, bueno, siempre es bonito ir al estadio, a ver, no, este no es acá, acá, ya, ahí está. Al nuevo estadio de, de la, la Calera, el Nicolás Chaguán Nazar. Lindo estadio, lamentablemente eh, no piden el aforo completo. Eh, Guillermo Matías Benítez Toleos y el habitual chat donde me pregunta de otra cosa. Eh, yo te voy a contestar eso más adelante. Te lo juro, voy a guardar ese super chat, le voy a sacar una foto, de hecho, y lo voy a contestar más adelante. Nada, fui al, al estadio bicentenario de la Calera, eh, no, no se llama así, pero bueno, muy bonito, realmente, eh, de los, por lo menos arquitectónicamente, yo no cacho nada, pero es, es distinto, se ve muy bien el fútbol, parece desde cualquier lado, la caseta tiene defectos, ¿no? uno no, no ve los corners. Eh, está, tiene fierros al medio eh, es complicado ¿eh? yo creo que no se asesoraron mucho por la gente de la televisión para hacer las casetas pero el resto parece verse muy bien estaba en su máximo aforo el punto es que es más caro hacer los aforos con el estadio lleno que con el estadio a, a, a medio llenar no sé cómo funciona bien eso pero es, sería lindo que se pudiera jugar a estadio lleno a mí me parecía que había interés para pa jugar el partido con el estadio lleno el partido en sí fue raro yo diría que 60 minutos, malos derechamente, con los dos equipos muy temerosos y desde los, en realidad un poquito antes de como los 55 minutos que fue la primera llegada de la calera eh, el partido mejoró mucho tuvo para haberlo ganado tuvo tres ocasiones clarísimas en la calera incluido un penal que se, que se perdió y después bueno, la U también lo pudo ganar en la última con el cabro este que entró Leo Fernández que lo voy a decir Leo Rodríguez muchas veces porque tengo un coágulo y de repente se bloquean la, la posibilidad de aprender nuevos nombres eh, no transmito el clásico el domingo, me tocó nada bien, bien, entretenido el partido yo creo que la U encontró su, su fórmula su forma su, 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 un, 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 por lo menos es confiable y pareja todo el partido, no juega muy bien, no no juega muy bien todavía, yo creo que tiene un montón de defectos, pero hay que pensar de dónde venían y y por lo menos creo que hay cierta coherencia del entrenador. Mucho sacrificio de los volantes. Eh, Ubilla y, y Oroz retrocedieron y se lucieron más marcando que, que, que pasando en ataque. Y, y en general fue un partido, sobre todo desde los 55 en adelante, muy entretenido y emocionante. Eh, el avión. Sí, lo vi, lo vi. Lo mencioné en la transmisión. Susana Oria Brown. Susana, Susana Oria Brown. Bienvenida y gracias por creer en el balón. Eh, Leo Fernández me pareció bien, bien, muy bien me pareció que es un, un jugador que por características no tiene la U, muy valiente, así como que entró y como si hubiera jugado toda su vida en la U encaró se, se partió un poquito por la derecha se terminó tomando la, la, la posición de, de creador y lo hizo bien eh, me llamó mucho la atención, fíjate mucho, yo creo que lamentablemente el contexto de la 1 le da margen a un jugador que, que no rinde inmediatamente pero pues estuvo a punto de hacer el gol de la victoria la verdad es que fue en mérito de batalla un tapadón y, y puede ser una alternativa interesante, Yo, otro jugador así no tiene en ataque, eh, realmente eh, interesante, interesante Leo Fernández, muy bueno Marco Riquelme no es lo mismo jugar en Bolivia que en Chile, dice Cris Saliste Leo Fernández, qué manera de meter. Y De Paul ya nos suelta el arco. Saludos, Manuel. Bueno, sí, hay una foto ahí abrazando Cris Aliste a, a De Paul y de Johnny Herrera. Y eso yo creo que ya es una señal que por lo menos esa guerra o esa batalla está un poco calmada. Después, por supuesto, perder un partido o te, te cambia toda esa dinámica, pero da la sensación que hay... Que hay bastante sinergia ya entre el cuerpo técnico Johnny Herrera, que era difícil de manejar, y, y el entrenador. A ver, eh, la bienvenida a Vice Bravo IDH. Vice Bravo IDH, bienvenido. Gracias por creer en el balón. Guatón Cruzado. Hola Manuel, primero revisa mi último video con Everton. Está bueno. ¿Cómo se viene el clásico universitario? ¿Se viene entretenido, parece? Eh, sí, es difícil hacer un, un pronóstico porque la verdad es que... Eh, siento que sigue habiendo mucha diferencia entre la católica y la U, o sea, la U pasa por buenos momentos, eh, pero también hay otros donde la superan claramente, y, y bueno, en este caso apareció De Paul a salvar, también hubo un gol que se perdió Stefanelli en una posición parecida a la donde atajó De Paul, pero como que da ah, la sensación que tenía todo el arco para fusilar y la tiró para afuera. Eh, yo creo que... Leo Fernández puede ser una buena alternativa contra la Católica, un jugador que puede hacer un poco más de daño, yo siento que los delanteros de la U están no, no, no están marcando grandes diferencias están por supuesto que fallando ocasiones claras de gol, porque en el caso de Fernández el, el arquero tiene un gran mérito mientras que en, el, en, en, en las que pierde Riquelme, algo arco vacío, que le pega horrible, se va para arriba, es como que no, 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 no. Uno dice, no, no es lo que necesita la U menos en este momento. Pero bueno, tiene, tiene sacrificio Riquelme, eso se lo voy a dar. Y yo creo que de las alternativas que tiene Caputo no. hoy para jugar con dos delanteros, creo que Guerra es indiscutiblemente titular. Y no sé, Venega no sé si tiene buena técnica. Creo que tiene más posibilidades de asociarse a Riquelme desde los primeros minutos. Saludos, Manuel Caputo, al menos le dio. Presiona la U y no tiene un equipo algo más ordenado en defensa, pero falta mucho. Sí, bueno, lo que pasa con, con Caputo es que, Matías Hitchfield, gracias por tu superchat, Creo que es. Eh, no creo que haya una solución mejor que Caputo disponible. O sea, es lo que yo decía en la transmisión. Ni, ni Pep Guardiola te asegura que vaya, se, se vaya a salvar la U, ni Pep Guardiola. Y. Y, y en este momento entre traer una apuesta que por muy buen entrenador que sea de Felipe o y no sé, cualquiera que elijan finalmente hoy es más arriesgado que mantener a Caputo Caputo ya sacaba un par de resultados interesantes y yo creo que el empate con la calera es un buen resultado es más allá que, que a lo mejor hubo momentos que no jugó muy bien la U eh, eh, no es... No es eh, no hay nada que garantice que cambiando al entrenador vaya a tener éxito. Eso es, básicamente. Entonces, yo lo mantendría. Bueno. Yo lo mantendría independiente de lo que pase en el Clásico. O sea, eh, si el Clásico Universitario, eh, en el fondo, olvidándose de todas las, todas las cuestiones eh, místicas del, del, de la historia, de que los Clásicos son partidos distintos, enfrenta a un equipo que tiene 42 puntos, que ha tenido buenos resultados de visita, contra otro que tiene 18. O sea, y no hay que olvidar eso. Entonces, si el Caputo llega a perder el clásico que puede pasar y que lo van a crucificar por eso, yo creo que sería un error. A mí me parece que le entregó calma a la U. Eh, le entregó tranquilidad a los jugadores que se ven un poco más relajados y está sacando resultados. Mira, hoy día está... Eh, bueno, el triunfo antofagasta no, no ayudó mucho, pero... Yo creo que por nivel de juego hoy día la U está por sobre Iquique y Cobresal. Y bueno, ya le ganó Antofagasta. Y listo. Después ahí rescatando puntitos en los partidos que pueda hacerlo, ganar los que no puede, los que tienen que ganar sí o sí por rendimiento. Si Católica le hace un 6-0 a la no creo que, que Católica golea a la U, no Sería raro. ¿no? Yo creo que el momento hoy de Católica y el momento de la U es muy distinto al del partido de San Carlos Poquindo. ¿no? No, no debería replicarse tanta diferencia. El entrenador no va a ponerse a inventar a Lucas Alarcón de lateral derecho. ¿no? No, ese partido no estaba espinosa. Entró en el segundo tiempo, pero venía volviendo una lesión. Yo creo que son... Son momentos muy distintos. Saludos desde Monterrey, México, acá Turbomán. Juega con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es y en Argentina se querían llevar a Guiñac, pero es humo porque ya es mexicano Guiñac. Bueno, el fútbol mexicano tiene un poder adquisitivo, querido Luis Zamarripa, que nosotros estamos a kilómetros de. años, años de, de conseguir. A propósito de la Católica, bueno, vi el partido, la verdad es que. Si no es por Dituro, antes voy a darle la bienvenida a Óscar Obando. Óscar Obando, bienvenido y gracias por querer en el balón. Vamos rápidamente con la Católica, que ganó jugando un partido, yo diría, discreto en el primer tiempo. ¿eh? Discreto, con ese gol de Agüedo, un golazo. Eh, pero bueno, Dituro apareció en todo su esplendor. Tuvo un par de atajadas notables en, en el primer tiempo, cuando Everton... Jugó muy bien, después creo que Everton perdió totalmente la línea y para Católica fue un partido que incluso pudo terminar más, más ampliamente ganando. Eh, es preocupante lo de Everton. Es un equipo que tiene mucho presupuesto y que pareciera, desde el punto de vista futbolístico, estar haciendo bien las cosas. Ganan muchos torneos juveniles, pero por algún motivo a nivel adulto no no funciona, no sé, no, no, no sé explicar las razones, no sé explicar las razones. Eh, Católica eh, yo creo que está sufriendo un poco el relajo que es ir 10 puntos arriba eh, es difícil jugar este tipo de partidos donde hay que ganar sí o sí porque bueno te, te obliga a, a mantener una ventaja cómoda pero en el fondo no pasa nada si perdí eh, eh, igual que hay 7 puntos son 3 partidos, eh, es difícil entonces es un mérito que que en esta parte del campeonato donde no hay tanta tensión, por lo menos haya podido sumar los puntos. Eh, además, yo creo que viendo a Colo Colo, que es el más cercano perseguidor, eh, no debe haber tanta preocupación, como que cuesta creer que Colo Colo de repente se ha convertido en una máquina de empezar a ganar todos los partidos. Entonces, eh, es complicado es complicado. Everton, que es tan limitado como la U, le hizo partido a Católica. ¿Por qué el Clásico no va a ser peleado? ¿Será relajo o será que la prensa de partido infla mucho a Católica? No, yo creo que eh, hay una diferencia, Michael Méndez, grande de Católica con el resto. Yo, por lo menos que tengo la oportunidad de ver los partidos en la cancha, en el estadio, verlos en los movimientos. Eh, en general, los equipos son súper inconsistentes. O sea, tienen buenos momentos, pero después terminan o, o, o teniendo desconcentraciones groseras o perdiendo, eh, no sé, o desde la banca entran jugadores que no están en altura o, o, o vienen momentos donde se cometen muchos errores consecutivamente de pase, de, de, de posicionamiento. Y Católica es lejos el más parejo de eso. Es como, un, es como un relojito Católica. No es muy brillante. Yo creo que le está faltando a alguien que, que marque la diferencia arriba, pero de mitad de cancha para atrás es un equipo que funciona mejor, mejor, mucho mejor. Y Everton tiene... Yo creo un desequilibrio arriba con Serato sobre todo que no y cuando Alba, Álvaro Ramos que es un jugador rarísimo, anda aprendido eh, que no sé si tiene la U en este momento ese es el, ese es el punto eh, Manuel Sáquez de la camiseta ¿Qué se han eso, lo de la camiseta no, no tiene nada que ver eh, yo si comentara como hincha sería muy distinto todo <risa> Pero es un partido parejo ahora. O sea, la U va a ser local, tiene. Tiene ventajas y viene con. Eh, Colocó lo a haber jugado el día antes, puede meterle algo de presión a la Católica. Aunque juega con Palestino, que viene bien. Eh, totalmente desacuerdo. Le falta mucho gol ha bajado el nivel de los últimos dos partidos. Creo que puede ser por relajo y lesiones. Yo creo que es relajo. ¿no? Eh, es relajo en el segundo tiempo que se, como que se volvió, a, volvió a la tensión y el primer tiempo con Coquimbo jugó, jugó bien la católica jugó bien le sigue faltando talento arriba eso es el gran problema seamos serios la U con sacó saca un empate con la U dice Nacho op la camiseta de Ayrton tiene más publicidad que el cable Grande Pacerini, ¿eh? mi tipo de jugador. Bueno, eh, sigamos avanzando. Ah, a propósito eh, del partido con la U, me llegaron un par de comentarios que son divertidos. Ya hay gente que me tiene. Hasta, hasta la, o sea, es, es como que no estoy contestando mucho los Twitter y eso, pero hay veces que ya. Hasta la, hay gente me ha limitado, digo yo. De partida, mi, mi reflexión uno es: sería bueno que buscaran el. Bueno, Manuel, ¿qué opinas de Boca? Ya voy. Ya voy con Boca, ya voy con Fútbol Internacional y responder los superchats. Eh, yo creo que hay un problema serio, una confusión de la parcialidad y la imparcialidad. Eh, es importante aclarar que ser parcial es ir a, a favor de un equipo. Igual me putean por ser hincha de la U se supone, pero Pablo, que es hincha de Everton, no voy a mostrar su usuario porque para qué lo van a no soy ni de la U ni de Galera, pero sus comentarios imparciales, imparciales, del partido a favor de la U son un claro ejemplo del centralismo deportivo de los medios. Por Dios. Y después hay otros que hacen toda una teoría, que se hablan entre ellos y se favoritan sus respectivos tweets, con que uno, Eduardo Tapia, dice es increíble como Manuel de tp solo comenta lo que hace y no hace el equipo grande. Desconoce en totalidad lo que hacen los rivales, incluso los nombres de los jugadores y, y Jorge Vidal le contesta puro centralismo, igual si tiene esa pega tan cotizada como integrar la transmisión del CF, mínimo que se sepa a todos los jugadores, o al menos intentar mirar el número del jugador y ver qué apellido tiene, pero no, no lo hace y no se lo deben pedir jajaja, ja, ja, mal bueno, de partida tengo los nombres esta es la prueba, este es el papelito con que hice la transmisión ayer Después. Punto 2 Centralismo. Eh, la gente que vive fuera de Santiago, que es mucha acá, me imagino, cree que nosotros los santiaguinos tenemos algún tipo de eh, apego por esta ciudad de mierda estresante en la cual estamos obligados a vivir. Que nos vamos a poner la camiseta. Eh, somos Santiago, weón. Voy a ir a la calera. A la calera es una mierda. Viva Santiago. No. Bueno, la envidia que siento cada vez que voy a regiones, la paz, la paz, el poco estrés, bueno, esa, ese, ese, esa sensación de que todos se conocen, eh, es, es una envidia, porque yo por donde trabajo estoy cagado, nunca voy a poder vivir en regiones salvo que este canal la rompa y me pueda ir ir como a la playa y hacerlo desde allá, no, no creo que pase, y, y no, no existe, el centralismo, yo te digo una cosa, de... Hay un montón de cosas que yo no puedo poner las manos al fuego de ningún comentarista, pero te garantizo que ni un comentarista de defiende Santiago como ciudad <risa> y ni sus instituciones. No. no, eso no pasa. 100% seguro. Segundo, eh, está bien, los programas que hacemos, yo lo he explicado mil veces, son programas que se basan en Colo-Colo 1, -Colo, la U2, y después otros equipos donde primero entra Católica. Pero básicamente... Hablar de los jugadores de la U es como decir los nombres de los hermanos y los del otro equipo, weón, bueno, ahí que no te salen nomás. ¿no? Es una, una cuestión humana. Yo a veces me equivoco en decir los nombres de mis sobrinos. No me voy a estar equivocando eh, de repente en un nombre. Y, y, y aparte de la equivocación que es natural de tener que memorizarse nombres nuevos, la, las camisetas generalmente tienen no, números que no se ven bien las casetas, estamos en un lugar súper lejos, hay jugadores que se parecen físicamente, entonces hay una serie de errores que, que uno comete que son absolutamente involuntarios y de ninguna manera de desprecio. Después creer que yo comento más la U que la Calera, me parece que es, una, es un poco antojadizo, no creo que, fue, que haya sido así. Eh, y lo divertido es que la imparcialidad no está clara como concepto. Además, centralismo. yo Pensé esta weá ayer. Eh, si si quisieran igual trato, porque esto existe, hay un lugar donde existe, yo no sé dónde existe igual trato de los medios sobre eh, eh, los equipos. ¿Dónde? Eh, ninguna parte. Uno va a, a España, Barcelona, Real Madrid todo el rato, un poquito el atlético. Va a Inglaterra, se habla del Manchester United principalmente y del Liverpool. Después de los otros, cuando hacen más o menos buenos partidos, pero no los, no los pescan mucho, a Pep no los pescan mucho. Y eso es una constante en todos los países, porque es lo lógico. La, en Boca, River, ¿para qué hablar? ¿Cómo afecta esto a Boca? Eh, es, un, es un ejemplo que no es algo, es algo propio del fútbol. Ahora, donde no ocurre esto es en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un sistema totalmente distinto de franquicias, eh, que, eh, que yo no sé si los que reclaman por el centralismo estarían dispuestos a vivir esa dinámica. Estarían dispuestos a que su equipo se vea... Eh, eh, que hay un escrutinio de cómo funciona, de cuánta gente va al estadio, si el equipo es negocio o no. ¿Cuántos equipos desaparecen bajo esa.? Bajo esa... Porque, ¿qué, ¿qué pasaría? Mira, vámonos a la tabla de posiciones. ¿eh? Porque esto, me encanta cuando hacen este tipo de puteadas, porque nadie piensa estas cosas. ¿Qué pasaría si descienden la U y Everton? Puede pasar. Son equipos que llevan 40.000 y, y 5.000 personas de promedio y eso que están peleados con los dirigentes pero son los dos equipos que van arriba que llevan más gente podrían descender, descienden y suben Van Nechea y Santiago Morning ¿cómo, cómo sería la primera edición? partidos de 1.500 personas 800 personas entonces eso, eso quieren porque puede ser súper justo deportivamente ese es el fútbol que les gustaría ver porque no, la única manera de... Eh, eh, que no va a cambiar nunca, sería meter un sistema de franquicia. Y bajo ese sistema de franquicia habría un montón de equipos que habrían perdido hace rato la franquicia, hace mucho rato. Estados Unidos se llevan las franquicias de ciudad a ciudad, le importa todo un carajo. De San Diego se llevaron los San Diego Chargers a, a LA, fue, fue un éxito. Eh, los, los Nets hoy día están en Brooklyn, antes están en New Jersey, y se los llevan, yeah, nomás, chao, te yeah, te ya yeah. y sabéis que Cobia vos no, vamos a seguir llevando mil personas, me lo llevo a Arica, que a lo mejor ya a mil, por darte un ejemplo. bueno, en fin, esas son reflexiones de, de algunos mensajes de gente que es muy simpática. Acá en México las chicas se están peleando el descenso, bueno, en México ya empezaron un poco a hacer ese sistema. Y en la capital los programas son más de la mitad del tiempo de Chivas. Y al campeón tigre 5 de 10 a máximo. Es que así Pero ojo que en México ya hubo un par de equipos que compraron su permanencia. Saludos Manuel. Desde Calbuco la goleada de River Racing 6-1 en Avellaneda no la vi. Tuve un fin de semana muy tranquilo. Vi un partido de fútbol internacional que voy a proceder a comentar después de esto. Me alegra que haya pasado eh, Alejandro Yarso, O sea, los vi, y los goles y todo. Pero no, no, el partido no lo... Sé que eh, Arias tuvo una jornada desafortunada. Eh, te iba a decir que antes de meterme en el partido del City, que es el que vi que estuvo, es notable eh, quiero mostrar el gol de paredes, lo tengo lo tengo es el único gol que voy a mostrar hoy eh, el gol de paredes, el gol a uno del récord es este, eh. a un gol del récord una era española saliendo jugando al fondo así unos verdes compadre difícil, difícil ganar así, un equipo defensivo que, que anda tocando la pelota en el área chica es como que tiene ciertas contradicciones ahí está el gol de Esteban, un gol del récord de Chamaco ojalá lo pase yo he dicho mil veces que estuve ahí siguiendo la, el momento de Pedro González y no, no pudo no pudo fue terrible su, su, su final porque nada no estaba futbolísticamente a la altura y lo pudo pasar paredes lo pudo pasar en este, en este partido Mono Sánchez fue figuraza tuvo dos, tres mano a mano más para haber hecho goles pero bueno, me alegra por Esteban Efraín eh, sigue siendo el mejor de colo colo y mmm, lo de unión <ríe> muy discreto mal expulsado mejía en todo caso para mí era tarjeta amarilla no pero nada no es un equipo que no que no arranca colo colo no no arranca no arranca eh, de todas maneras unión asevera bien a todo <ríe> Entonces vamos a ver con Palestino. Estoy muy entusiasmado por ver Colo Colo Palestino. Me tengo que comentarlo este fin de semana. Palestino viene muy bien con el tanque Passerini, que es un camión que da 100 km por hora y nada puede tener. Eh, y eso, eso respecto al comandante, que puede estar tranquilo un fin de semana más. Eh, lo, lo de Nano Día es inexplicable. No, no quiero ni entrar a tratar de analizarlo, porque la verdad es que... A mí me parece que Unión es como si fuera un equipo que lo están tratando de boicotear para que pierda todo el valor ya que le va quedando al pobre Estado de Santa Laura desde el punto de vista futbolístico y puedan hacer las famosas torres ahí un gran negocio inmobiliario. Eso... No, como que no hay ninguna prueba de que no están haciendo eso. Ni una, ni una. No hay, ni... no hay ninguna señal que Unión Española está tratando de, 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 de reencantar al público. Ninguna. Es como que yo no soy de, de meterme en esos temas y me, me aburren, pero francamente ¿no? un susto cuando Colo-Colo sí, se lo perdió Arángui en los 90 habría sido quizás demasiado castigo para darle comandante bueno, demasiado castigo eh, sí, no se puede por la regularización pero bueno, Camilo Olivo siempre, siempre alguien logra darle una vuelta a esas cuestiones siempre alguien logra darle una vuelta y mientras no hay un escándalo mediático esas cuestiones pasan. Entonces, yo, yo siento que aquí hay una, una, un, El objetivo. Ahí va el objetivo. Eh, la culpa es porque el equipo no hace goles. Weón, no, bueno, es un asco. Eh, está jugando muy mal. Muy mal. Y, y no entiendo. No, es que no entiendo. No, no, no sé. No, no sé cuál es la lógica de, que, de, de las decisiones que se toman a todo nivel ahí. Pero bueno, no le importa nada. Eh, vamos a eh, el partido del City. Un partido que desde el punto de vista estadístico... <ríe> quería destacar esto. 30 remates a 3 y empataron 2 a 2. ¿Cómo no va a ser hermoso el fútbol? We? 56% de posesión. Creo que bajó. En un momento era más que eso. Miren, por favor, la diferencia. de La diferencia. Que fue brutal. Dos remates al arco, dos goles. Pobre Pep. No lo resultó. Y bueno, entró Lucas Moura, la primera que tocó fue gol y le volvieron a anular un gol de VAR. Y ahí es donde está el debate, ¿no? Esos goles, ¿para eso está el VAR? ¿Para goles, para acciones en el fondo que nadie ve? En este caso en realidad está bien anulado, le pegan la mano a ¿no? Pero si, no la, si, nadie, si nadie la pasaba, no sé. Es una mano casual. no puede Ahora, bueno, ahora la verdad es que la nueva regla dice que si, la man, si hay una mano involucrada en una jugada de gol, eh, no, no hay interpretación posible. Eh, sí, 70% de posesión fue, fue una locura eh, es increíble lo bien que juega el City lo bueno que es de Bruyne pero es un equipo poco consistente al final frente, en, en ciertas grandes en ciertas grandes situaciones yo creo que por, por nivel de juego y por cuestión colectiva probablemente eh, o salga campeón de la Premier o la pelea hasta el final con el Liverpool pero yo pienso más en Champions cuando veo estos partidos que en, que es la Premier y me da la sensación que, el, que, que ahí está el problema del City Ederson flojito ¿eh? flojito lo gole ¿le dará alguna oportunidad a Claudio Bravo? Eh, al, al City le falta un Riquelme yo creo que al City le falta quizás bueno es que es un equipo que juega muy arriesgado se regala mucho atrás entonces eh, Pinares más que De Brujín el espectáculo con el Kun, según Guardiola, se pelearon porque, bueno, cuando lo sacó, el Agüero interpretó que había perdido la marca en el córner. Calenturas del momento. Yo tampoco le daría tanto dramatismo. Yo sé que no se llevan muy bien. Eso, eso está claro. Rodri, jugador intrascendente. Además, era Rodri el que tenía que estar en la posición, por lo menos molestando a la Mela, cuando pegó ese remate. Grande Lester. ¿Cuándo llega el bar a Chile, Manuel? Eh, ¿Va a usarse en Copa Chile ahora? O también de un papelito, no sirve de central. Estoy de acuerdo. Edson se comió el gol de la mela. Y le remataron muy libre. ¿eh? No sé si Guardiola quiere a King Arturo. No, creo que está sobrevalorado Guardiola. No, no, no. De Bruyne es espectacular. Yo también creo. Un jugadorazo. Un jugadorazo. Eh, pero de. Un mateo, además. Mi opinión del, del posible cambio de equipo de Alexis, eh, eh, me parece que, eh, oh. bueno, yo he hablado largo de, de Alexis, bueno. ojalá se pueda reencantar, yo creo que su problema es, es de reencanto con la, con la vida, bueno. con la vida, es muy profundo su, yo creo que es muy profunda su razón de, de bajar tanto el rendimiento, ¿no? No es simplemente una, una un factor, no es solo el físico, no es solo la el, 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 los celos que generó al, de, al interior del equipo, la diferencia de sueldo, no es solo eso, es más, es mucho más y ojalá se, re, se reencante, verdad, la sensación como que se que se fue y es difícil que vuelva a ser una superfigura a nivel mundial. Puede tener buenos partidos, en Chile siempre hacer un aporte, pero no creo que sea una cuestión solo asociada a su fracaso amoroso. No, no, no creo. Eh... Tu vida de Alexis Mufaso antológico. Voy a tener que ser cracks que fracasaron un equipo grande dos y poner a Alexis. Eso va, va a tener que ocurrir en algún momento. Eso sin duda. Bien, tengo cosas para contarle antes de seguir. Les voy a, voy a recomendar una película. Igual está el link abajo, pero antes. A los hinchas de la U. A los hinchas de la U. Eh, los voy a hacer, les voy a hacer una invitación. ¿Pero qué pasó acá? ¿Por qué no está esto? Ok. Ya, no está funcionando. La camiseta de las mil razones. Eh... Las mil razones es la tercera camiseta del próximo año. Esto es una cuestión de Adidas que ustedes saben, siempre apoya al balón y está en nuestro canal. Está eh, buscando una frase para poner en el cuello de la tercera camiseta del próximo año. No sé por qué motivo no me anda el vídeo, pero la cuestión es que tienen que entrar al link que está en la descripción. Que es... No me quiero equivocar en decirlo, así que voy a tener que meterme a la página para decirlo bien. Sí pero es exactamente mm, 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 mm. es adidas.cl slash mil razones adidas.cl slash mil razones ahí entran, pueden ser hinchas de la U o no Yo, la verdad es que cualquiera puede entrar y poner la frase que le guste a lo mejor es una frase que sin ser hincha uno puede dar con la frase correcta eh, pero bueno, ahí está la camiseta las mil razones de, de adidas que por algún motivo no me está cargando el vídeo, Yera por algún motivo. Lo que es todo un problema, ¿no? Lo que es todo un problema. No cargó nomás el vídeo. No cargó. Se timó. No sé qué mierda. Browse. Lo tengo. Ahí está. Open. Vamos. Nada, No carga el vídeo. No, estas cosas pasan, ¿no? Estas cosas pasan, pero en algún momento cargará, supongo. Bien, mientras tanto voy a seguir avanzando. Vi una película en Netflix que la recomiendo inmediatamente. Es un documental. Esto carga el tiro, típico. Eh, se llama Screwball. Lo tengo sin audio. Vean el trailer, tengo la, descrip la descripción. Está el trailer. Es extraordinaria la historia de de cómo se descubrieron los doping más escandalosos en la historia del, del béisbol, que es bastante reciente, cómo los esteroides cambiaron el deporte completamente. Son unos weones que pasaron de hacer de 30 home runs al año a 70 en un momento. Y el eh, jugador mejor pagado de la historia del béisbol, que es A-Rod, un jugador de los, eh, ya, de los New York eh, Yankees, cómo lo pillan y los, lo, 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 lo ordinaria que es la historia detrás, como lo, por la poca plata que explota el escándalo, es súper entretenido, lo recomiendo, está muy bien hecho, hay niños que actúan de lo que, que hacen la, las caracterizaciones de, la, de, de, lo, de los distintos intérpretes de esta historia, está, es, es rapidísimo, es muy entretenido, pero además te lleva a un montón de reflexiones respecto a un montón de cosas que pueden, que, del fútbol. Yo creo que la principal y el... La razón por la cual estoy mostrando este, este tráiler y por qué me meto en un tema como el béisbol, que es tan raro, es porque el, el, el béisbol, después de estas crisis gigantescas de, de esteroides y como que la gente se sintió estafada porque sus grandes héroes están haciendo trampa, ha bajado un montón en eh, su... Eh, ha bajado un montón en su sus rating, sus asistencias, su relevancia en el deporte de Estados Unidos. Y, y yo creo que es un buen ejemplo para que nuestro fútbol se dé cuenta que es importante la coherencia, es importante mantener un, 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 una preocupación por los aficionados bueno, y por respetar la razón por la cual los aficionados son aficionados del deporte que siguen. Eh, ¿tú juegas Super Smash Bros. Ultimate? no la verdad no Eduardo Barberi pero podría, podría. bueno el punto es que eh, yo que voy a los estadios harto y que bueno uno ve que en la calera no piden el aforo máximo y que se juegan partidos con 800 personas eh, yo, está bien que el doping que pues, no sea la razón pero también hay otras razones que, hay que otras razones por las cuales hay que cuidar el fútbol cuidarlo como espectáculo y desde ese punto de vista puede ser interesante también. Así que, bueno, recomendación. Dura una hora y media. Es buenísimo. Es muy entretenido. Está muy bien hecho. Uno no necesita saber nada de béisbol. Yo no cacho he nada de béisbol para entenderlo. Eh, eso nada que ver. Eh, ¿Dónde está lo de, lo de la... ¿Dónde voy a intentar una vez más lo del fucking video? Güey? Vamos a intentarlo. por la cresta. Si es que mostrar el video. Güey, vamos a ponerlo. Voy a cargarlo de nuevo. Puede que salga... Una cuestión súper fuerte acá. Así que atentos con los audífonos. Yo creo que es el momento para que. Eh, uno, dos y tres. Ya. Voy a bajar el video. Ah, no tiene video. Ahí está. Bueno, ahí está la, la cuestión. Tercera camiseta, a slash mil razones. Eh, esto es para lo hincha la U, para cualquiera. Eh, diseño de rietes mayores, por ejemplo. Mira. Esto es un video hecho especialmente por nuestro staff, un tutorial, muy bien, muy bien Jera, qué bueno que lo merecía, ahí lo voy a checar un poquito para que salga todo bien, mira, solo puedes participar una vez, ¿eh? a ver, vamos de nuevo con el vídeo, elige, entras ahí, <risa> elige la tercera camiseta, van 10.000 razones, vamos a ver cuánto logramos que los hinchas del balón vayan a poner, Elige el color, rojo incondicional, rojo bollanguero, rojo sentimiento inexplicable, diseño de rieles mayores, muy bien, pones tu nombre completo y tu cuestión y lo mandas. Buenísimo. Ah, buenísimo. Gracias a Díaz por apoyar siempre el balón. Somos a Díaz acá, sin duda, sin duda. Bien. Era, no era tan difícil bueno, eh, eso sería todo, voy a contestar algunos super chat y ya se prepara Tomás Mosqueira para hablar de Playstation y de gaming y de PS y un montón de cuestiones nuevas, Playstation 5 y por ahí, ¿eh? vi por ahí que tenemos bueno, algunos chats que no contesté que voy a contestar ahora Salvio, fichaje de boca, bueno un jugador que está hace mucho tiempo en, en, en Europa y que puede andar bien puede andar bien la verdad es que lo perdí desde el Benfica que no lo veo con mucha atención eh, Caputo, yo lo leí, lo leí. ¿Qué opinas de Boca? Soy nuevo aquí. ¿Qué opinas de Boca? ¿Qué, qué amplia pregunta, Brian Ezequiel Greco Rivanera. Qué amplia, qué amplia pregunta. ¿Qué opino de Boca? ¿Cómo afecta a esta boca? Bueno? Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bueno. Es una buena pregunta porque, bueno, es, es el equipo que yo creía que era el más popular de Argentina. Toma, aquí está tu micrófono. Pero yo creo que es bien debatible si es más popular o no que River. Mm, o sea, yo me imagino que las encuestas lo demostrará, mm, pero yo creo que son equipos que es mucho más parejo en Argentina la, la, la cantidad de hinchas que en Chile, por ejemplo. Bueno,
1: hablando de Boca y hablando de Netflix, viste que mencionaste el scroll mm -hmm. ¿te ataste en la serie de la BATCT que se estrenó el viernes? No la vi, no. no. Muy buena. La, el Apache. Sí, sí, me, sí. un capítulo. No vi, buena, no. buena, buena, buena. Sí, eh, de esas series así que tuve ahí, como que es más allá, es como, no sé, pues, la de Nicky Jam, ¿te Oye, para, ¿y, y es, es caracterizada por T? No, con, no? Eh, ah, por, es con, eh, producción de Netflix, ah, original, con, 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 actores. con actores, no, buena. Ah. Y es, eh, onda, no. temporada 1 la estrenaron el viernes. De esto están las fotos de la presentación de Rossi no entendiendo nada onda, onda. perdimos un partido y estos bueno, están celebrando haciendo ahí tuve la foto y de Rossi en la esquina así parado como no entendiendo nada <risa> un crack
0: ¿qué opinas de la derrota del PSG? Pero, mira, me estoy desayunando ¿eh? la verdad la liga francesa no la sigo y no sé yo creo que ser hincha de otro equipo en Francia es bien frustrante no, y... ojalá que sea una, un año más parejo ¿no? por el bien de
1: ellos, la verdad es que no me interesa ¿les dio un susto y qué? ¿están viendo si retienen a Neymar con esto? ¿Ah? Que le dio un susto con, sí, claro. con la derrota y dice: oh, No, ya, sí. vamos a tener que retener a Animar Ya bien, ¿con qué vamos? Con Pez Argentina. Ya, a propósito. Sí, hablando de Argentina, hablamos la semana pasada de que ya fue el lanzamiento de Pez en Chile, que se confirmó la U y Colo Colo, como equipo exclusivo. En Argentina pasó lo mismo. River y Boca, exclusivos, Bombonera y Monumental de Real. Exclusivo exclusivos, también. exclusivos también. Los 24 equipos de la Liga Argentina, también todos eh, licenciados. Eso, igual van a estar en el FIFA, pero PES, eh, o sea, River y Boca, exclusivos. Los invitados, tal como acá estuvo Lucho Mena y Regarola, fueron el Burrito Ortega y el flaco Schiavi. ¡Epa! Sí, y le preguntaron a Schiavi cómo él sería en un videojuego y dijo que tendría 90 en todo y eh, tendría 80 en velocidad. Ah, ¿Sí? ah, ah. Un crack Schiavi bueno se confirmó, ahí está sí ahí está el flaco es que hay. se confirmó uh, bueno Batistuta como leyenda y Batistuta es un crack en los juegos de fútbol en, históricamente Batistuta 90 de, de potencia 95 potencia superior solamente el tanque Adriano era más pero eso es lo que ya se viene con, con Argentina hay tres este estadios, sí, increíble. ¿eh? Bueno, se confirmó también que Di Paoli con, con La Torre siguen en los platos. Di Paoli,
0: platos. sí, pues sí. se salió Gloss no quiso sí. hacerlo más, se aburrió. Sí. Se aburrió Así de que... grabar. Y, eh, bueno, Claudio Palma un día lo vamos a, a traer ¿Ya? al balón y les va a contar la experiencia
1: de grabar. No es fácil. No, son 60 horas. <ríe> y, eh, y repetir a onda, y tenía unos textos. Yo no. también me fui a meter una vez uh, al estudio de grabación cuando estaba Solagariata con, con Pato Yáñez. La prehistoria del cuando recién se confirmó. Y claro, es súper exigente. Más gente gritando ese 500 goles en una tarde ¡Gol! 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 Complicas. Duro, du duro, difícil. Bueno, ya hablando de PES. Mira, permiso. Pasó otra cosa con PES. Se confirmó la liga, eh, la liga italiana. Con logo nuevo, con la Copa Nueva, todo lo nuevo. No. Esto es noticia hoy día a las 3 de la mañana. Eh, ¿Qué pasó? En estos momentos se está inaugurando Gamescom. Gamescom ¿Ya? es la feria de videojuegos más importante de Europa. Se hace en Alemania, en Colonia, ¿cachai? Eh, no sé, Angela Merkel hace la presentación del, del, del evento. Es así un gran, gran show. Van las principales marcas de videojuegos del mundo y dentro del anuncio se, se tiró esto al tiro. Ya está confirmado, la liga italiana... Es... ¿Exclusiva? O sea, completa. ¿Cuántos golpes para FIFA? Es que, ¿sabéis que el, el golpe que hizo PS fue como... No les podemos competir porque ustedes tienen las selecciones, tienen miles de licencias, pero les vamos a tomar así como la sandía escala. Le tomaron a la Juve, le tomaron al Barcelona, le tomaron al Bayern, le tomaron a la UA, Colo Colo, cuatro equipos de, de Perú, cuatro equipos de, de Brasil, eh, dos equipos de, de Argentina, los dos más importantes. Sí, increíble. ¿eh? Sí, así que fue una apuesta bien, bien puntual. Bueno, y hablando de Gamescom, les voy a mostrar este juego que se llama Concrete Genius. ¿Qué es esto? Es un juego de acción y aventura que es exclusivo de PlayStation que se lanza ahora el 8 de octubre que es como un mundo en un pueblo así como bien desolado tiene un cabro que se llama Ash que tenés tu libro que de pinturas y unos bullying te roban, unos tipos de bullying te roban el libro y la gracia de este juego es que tú puedes pintar las murallas y vas sacando aparte de tener como este tema de aventuras, de ir caminando y saltando tú puedes pintar las murallas y van pasando cosas las murallas intervienen y toman acción entonces, no sé, si tú ves que hay un árbol y tú dibujas, no sé, un pájaro de fuego, el pájaro de fuego quema el árbol. Yeah. Así que es bien loco. Eh, el juego es candidato. y sí, hay, hay estupefacientes involucrados, ¿no? <risa> Siendo que un juego infantil, eh, sí, es bien, es bien loco. Digamos para quienes no lo hicieron. Sí, claro. Y la gracia es que ya es candidato a Mejor Juego de Aventura, Mejor Juego de PlayStation, Mejor Juego de Acción y Mejor Juego Original. Así que ahí, mira, como pueden ver, ahí está dibujando y tú puedes dibujar y es libre, o sea, tú puedes dibujar cualquier cosa y la cosa que tú dibujes toma acción. Es uno de los juegos como más creativos, más lúdicos que que ha sacado PlayStation y una de las ideas más choras. por eso está están están esperado y es como uno de los grandes anuncios de Gamescom que parte hoy día en la noche, hoy día, en, la, en estos momentos es la feria de, o sea, es la inauguración como la, el stream de inauguración donde van a haber anuncios de Dead Stranding. Juego de Kojima y ya mañana parte la feria con todo. PlayStation sí. no presenta, ojo. ¿No? No, no. PlayStation no presenta, se dice, ya aquí vamos a partir con el humo. Ya. Ya podemos empezar a hablar de como ¿Esto? la etapa del humo. Gamescom 2, bueno, ese es otro video de otro juego que, que está anunciado y que se va a presentar en la feria y lo vamos a ver ahora y es Tran, Depredador. Depredador, la, como la película. Sí, pues. Con slide o sea, con... Mm, con Schwarzenegger. Con Schwarza.
0: Entonces, la gracia... Con el, es que, el que tiene el best shake, eh, handshake ever.
1: <risa> la gracia es que... Bueno, déjame buscarla, eso. Sí, dale, dale, no. habla tú, habla tú. La gracia de este juego es que... Tú juegas con una tropa militar. Contra tú, nosotros, nosotros do, dos personas más Y un personaje online está jugando como depredador Y nos tiene que cazar. Y nosotros tenemos que... Es muy parecido a lo que era Left for Dead. Que es un juego clásico de un par de años. Que marcó escuela. Y... Mm. La gracia de este juego es que ya... Hoy, hoy día también en Gamescom se empieza a mostrar ya algo jugable de este juego. Es uno de los juegos así como más másteros que se podrían ver. Y bueno, de Gamescom, como les comenté, eh, PlayStation no va a presentar. Van a presentar otras compañías. Sí va a hablar Kojima. Hoy día se presentan nuevas cosas del Death Stranding que es el juego de Kojima. Esperadísimo juego. Y, Pero muy feo, ¿no? Mira... No. ¡Ah! Es, es difícil hablar de lo de Kojima. Uh, porque el tipo es demasiado caprichoso y hace juegos demasiado caros. Entonces, de ve, la, momento, ve,
0: ve las cosas en otra dimensión. De Kojima sí. sí Kojima
1: sí. literalmente ve las cosas en otra dimensión. Por algo también es como uno de las grandes mentes creativas en la historia de los videojuegos. Y bueno, cacha que. Con respecto a, a Kojima, bueno, esperemos lo del, lo del mejor saludo del. Es que no, no puedo bajar la,
0: la foto. ¿En serio? Pero tengo que mostrar esta foto. Sí, es, sí no es, es clave.
1: De... Pero les puedo seguir contando de Games. Hoy día se van a mostrar más cosas del Gear Software 5, que es un juego de, de Xbox. Se va a mostrar, bueno, de Stranding como grande anuncio, con Creed Genius, que es el juego que les estaba mencionando. Ahí está. Es el best handshake ever.
0: El mejor saludo del mundo. Entre Sly y... Eh, el puta, el... Schwarzenegger? No, 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 no. Es el compadre de Rocky. Apolo. Apolo y Apolo. el mejor. Best handshake ever. Ese, para que sepan, es el mejor saludo de la historia del mundo del cine. ¿Ah? <risa> la zorra. Ya. ya, y ahora seguimos con Mira, la sección. Perdón por sí. la interrupción.
1: ¿eh? Estamos hablando del humo. PlayStation, eh, como no no estuvo n 3 eh, no, no está anunciada la, play, la PlayStation Experience, ¿Ya? se dice que va a haber un play, un State of Play, que son como unas presentaciones, unos streams que hace PlayStation, para el 8 de noviembre. ¿Ya? No, para la, sí, para la primera semana de noviembre. En esa primera semana se va a hacer el anuncio, se supone. Todo esto son humo, así que no lo den como por sentado ni que una fuente oficial. Esto lo han filtrado varios medios, pero todo como contrascendidos. Como que un directivo de PlayStation le mandó un mail a un amigo y como que se filtró por ahí. ¿sabes? Dentro de eso está que Last of Us tendría fecha de lanzamiento para mayo del 2020. Sí. Eh, se van a hacer nuevos anuncios de Death Stranding a una semana de su lanzamiento y se van a mostrar cosas eh, exclusivas para PlayStation del nuevo juego de Star Wars, el Fallen Order, que es canónico. Canónico significa de que es como una historia paralela dentro de las películas. ¿Cachai? No es como una historia así inventada, ¿no? donde los personajes aparecen, ¿cachai? Y entonces en la nueva película que viene ahora puede ser que veamos una correlación, ¿cachai? ¿Qué estamos viendo? Que se dice que en febrero de este año va a haber un PlayStation Meetup, un Meeting 2020, que van a mostrar todos los nuevos anuncios que va a tener la PlayStation 5. El video que estamos viendo recién fue un video que filtró un periodista del Wall Street Journal en mayo de este año, donde... Te compara la potencia de la PlayStation 4 con la de la nueva generación, la PlayStation 5. Yeah. Y una pantalla de carga es otro de esas más rápida en la PlayStation 5. ya La apuesta es clara, esto es parte de las PPT que, que presentó PlayStation en esa presentación. Es de mayo, esto es información oficial. Van a apostar por, por PlayStation Now, que es como un Netflix de los videojuegos. Pagáis yeah, yeah. una suscripción y jugáis los juegos vía streaming. Va a tener catálogos gigantes, ¿cachai? La idea es potenciar PlayStation Plus, eh, potenciar el, el juego por streaming y sacarle todo el provecho y rendimiento posible a la nueva consola de quinta generación. Aparte, ahí se ve que están viendo una, una colaboración con Sony Pictures y con Sony Music. Cosa que si tú te ponías el VR, podéis ver cosas de los artistas o las películas. Ya, o sea, Así van a que integrar la, todo sí, lo más este, posible. Eso, eso es parte de lo que es la presentación que hizo PlayStation en mayo. O sea, ya que estamos hablando como del humo de lo que viene, mm. y, de, y de que se supone que va a ser este PlayStation Meeting. O sea, en, siempre
0: se pensaba que PlayStation 5 iba a ser como un paso
1: más en gráficos y en cuestiones, sí, y en realidad iba eh, a ser
0: en, en integración quizá. Probablemente. Lo más o sea, distinto. Aparte
1: de que va a tener un procesador que es mucho más, claro. más potente del que, el que había. Chucha. Pero ahora el, el tema es ese, de que... Van a apostar también por integrar los otros servicios que tiene Sony. Entonces, no sé, vaya a poder ver una película a enviar, o poder ser parte de una película, o poder ser parte de alguna interacción con tus artistas favoritos que están dentro del catálogo. Y más eh, el hecho de que están potenciando, y la apuesta es jugar en línea vía streaming. Eh, te, tienes que tener una conexión mínimo de 5 megas de bajada, y con eso podría estar bien. 4 megas de bajada es para poder ver Netflix en HD, para que te hagan idea. No es tanto para la, No, no es tanto. Para, para el internet que se maneja acá El tema de ¿no? la subida
0: también.
1: Es importante la
0: velocidad de subida. Generalmente uh -huh. son ese detalle no... Sí. La gente no le toma mucha importancia. ¿Va Bien. A ser
1: más caro? Pregunta Rodrigo Cárdenas. Promedio vale. las consolas eh, salen a 499, 599 dólares. Pero después van bajando. Sí, van bajando. De hecho, Bacán. en la misma presentación... Va a bajar el precio del Play 3 para comprar el... Mira, Sebastián Nicolás, yo creo que el Play 3 hoy lo conseguís con 100 lucas nuevos. No, no está ya. ¿Cachai? Si el mm. PlayStation 4 sigue bajando. Y cuando salgan estos anuncios, créeme que va a bajar el precio hacia nada. Es como la Xbox. La Xbox hoy día la compras en 150 lucas, creo. Mm. ¿Cuánto sale el teto 2019? No sé cuál es el teto. No es yo creo que eso es un chiste. Sí. Chile dólar a lucas. Sí, lamentablemente. La conversión la hacen a lucas, sí. Pero es que, miren, ustedes tienen que entender de qué esa conversión la hacen porque hay que considerar que estamos en el culo del mundo, eh, extraer en un embarque, ver el tema de la distribución, no es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso el, el dólar a lucas. Yo, me costó años entenderlo, también me quejaba, pero, es ¿Pero eso. ¿Pero qué? Yo,
0: si yo compro un juego online y pago,
1: ¿me cobran lucas por el dólar? No, te cobran eh, el dólar por inflado. Y eh, lo que pasa es que la PlayStation Store de repente tiene unos precios que están inflados en dólares. Entonces, te sale mucho más a cuenta comprar desde una cuenta... Eh, norteamericano en términos de, de, de catálogo y de plata pero 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 Playstation ya habilitó el sistema de pago acá entonces tú puedes pagar con una, con una red compra y claro hay descuentos exclusivos para Latinoamérica no crean que todo también es tan injusto ¿cachai? Playstation loves Chile y se preocupa también de la región mira me gustó este
0: comentario elige existe mucha toxicidad en este deporte y hace más hace falta más gente como vos Manu saludos Argentina bien eso sí, buscamos sí. justamente hay un Mira, qué lindo comentario porque hay un hay una intención profunda de desdramatizar un poco el fútbol. ¿no? Ahí están hay, diciendo
1: que es un superchat de reñetas mayores y no lo lee.
0: A ver, ¿cuál es? La ronda nuevo fichaje chuncho para el 2020. Marcelo Torres. <risa> bueno, ¿será? ¿Ese será? No, sé. a, ver, a ver, ¿se nos va a haber pasado otro? No, la derrota del PSG, no. Sí, estaba, no debe mira. haber sido lo de la ronda. ¿Pero cuál de todos los la ronda? La ronda... El de la Unión de la Calera. El de, de la Unión la Calera.
1: Sí, 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 sí. Sí, Ahora está
0: ser. barato el post. Tomás y Manuel, la mejor dupla de Yarad. Muy <ríe> gracias, bien. Felipe Núñez. Gracias, Felipe Núñez. Eh, el jugador, o sea, gracias, Marcelo Torres, por tu superchata. Eh, no, no, es otro. No. Aparentemente. ¿eh? Bueno, señores, un gusto. Nos vamos a reencontrar en un rato. Voy a hacer un vivo. Viene el profesor. El profesor de la Casa de Papel viene a hacer un vivo un conmigo.
1: Uh -huh. A ver, algo de línea 2K. Bueno, todo el cacique, Oye. esto lo hago corto. Yo soy un fanático del básquetbol, eh, ya se están filtrando, o sea, de hecho dos k ya está mostrando las puntuaciones de los jugadores, Lebron y Kawhi leonard lo, los mejores con 97, bueno, de ahí vienen, no sé, Anthony Davis, Paul George, eh, Westbrook, eh, etc. Sobre cosas que vienen, mujeres, eh, va a haber ligas femeninas eh, con escaneo, eh, se vienen sorpresas, esta es la versión eh, legendaria con, con Dwayne Wade, ¿qué más te puedo decir? El juego no, 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 no va mucho porque al final ya descubrieron el secreto del éxito. Es como el FIFA, mm. que ya llegaron a un estándar, que son el juego oficial de la competencia oficial del básquetbol. De hecho, todos los equipos de la NBA tienen sus equipos profesionales de, de NBA 2K. Así que, nada no sabría, no sabría qué más decirte. El juego promete y ojalá sigan evolucionando.
0: Bien, señores, un sí. gusto. ¿eh? Gracias por estar en este vivo. Nos reencontramos en un ratito. Vamos a, hacer algún, ¿en qué? ¿Vamos a hacerlo por el balón? Por balón balón. Vamos a estar en balón, ¿qué? en vivo y mmm, ya viene vídeo estamos en los últimos detalles de vídeo y estreno esta semana y eso eso ya adiós a todos gracias por los comentarios y la buena onda y todo aquello y stop streaming